0: Moi drodzy, tak jak mówiłem tydzień temu, będziemy czytać dalej fragment z listu Pawła do Efezjan, rozdział 5. Tydzień temu czytaliśmy wiersze 15 i 16. Dzisiaj przed nami wiersze 17 do 21. Ku przypomnieniu tylko jeszcze przeczytam ten fragment, który tydzień temu był przez nas rozważany. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. I te najważniejsze słowa, ta istota, którą chciałem przekazać właśnie w rozważaniu z poprzedniego tygodnia, jest zawarta w wierszu 16, gdzie jest powiedziane „Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Mądre wykorzystywanie czasu, mądre zachowanie w życiu człowieka, Wiąże się z tym, że wykorzystuje czas przede wszystkim z Bożą pomocą. I dalej w 17 wierszu do 21 czytamy. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie jaka jest wola pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim bojaźni chrystusowej. Gdybyśmy spojrzeli na ten fragment, który przeczytaliśmy od wiersza 17 do wiersza 21, całościowo nie wiem, czy da się to zrobić, nie da się, ale chcę chcę Was zachęcić, abyście teraz przypomnieli sobie lub otworzyli swoje Biblię i tam zauważymy jedną bardzo charakterystyczną sprawę, że cały ten fragment, który czytamy, mówi wprawdzie o tym, aby się nie upijać, aby dziękować, aby rozmawiać sobie przez psalmy, aby ulegać jedni drugim. Jednak istotą, tym klub, byśmy powiedzieli, tego fragmentu jest słowo, które jest zawarte w wierszu osiemnastym, w drugiej jego części. Ale bądźcie pełni ducha. Bądźcie pełni ducha. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, wchodzimy w ten okres przygotowania do czasu, w którym będziemy wspominać przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego pierwsze przyjście. I myślę, że tam w tym fragmentach, które można czytać w Biblii właśnie o tych wydarzeniach, widzimy przede wszystkim jedną bardzo charakterystyczną sprawę. A mianowicie, owszem, czytamy o tym, że narodzi się Jezus, czytamy o Elżbiecie, o Marii i tak dalej, i tak dalej, ale Wydaje mi się, że najistotniejszy w tych fragmentach poprzedzających narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest relacja, czy też informacja o tym, że wszystko działo się przez kogo? Przez Ducha Świętego. On stąpi, On zacieni, jak też niektóre tłumaczenia mówią, On będzie działał. To, co się narodzi, z Ducha jest. To wszystko jest przez moc Ducha Świętego. I tylko przez moc Ducha Świętego. <śmiech> Dzisiejszy Kościół bez mocy, albo jak czytamy tutaj, bez pełni Ducha Świętego, bo to jest chyba, myślę, że lepsze lepszy do zapamiętania, do zastosowania w życiu. Taki Kościół dzisiaj po prostu jest Kościołem słabym. Jest Kościołem bardzo często tradycyjnym. Jeżeli pełnia Ducha Świętego nie jest w nas, nie pozwalamy Duchowi Świętemu działać w nas, nie mamy możliwości rozwoju, nie mamy możliwości czerpania siły do codziennego życia. I teraz spójrzcie na ten fragment. Mówi on w osiemnastym wierszu o tym, żebyśmy się nie upijali, ale jeszcze ten fragment poprzedza wiersz, który także jest bardzo istotny, dlatego, że mówi on o następującej sprawie. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana, jaka jest wola Pańska. W innych tłumaczeniach czytamy następujące słowa. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Moi drodzy, jest takie przysłowie które znamy ze szkoły średniej, czytając zemstę. Pamiętacie, co tam jeden do drugiego mówił? Dwóch głównych. Niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. No i słuchajcie, gdybyśmy zapytali każdego Polaka dzisiaj o to to zdanie, to myślę, że każdy by je wypowiedział, tak jak wy przed chwilą. Jest ono powszechnie znane. Tylko pytanie, czy potrafimy utożsamić się z tym, Do końca, tutaj pada bardzo jednoznaczne słowo. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Nie bądźcie nierozsądni, albo w tłumaczeniu tym ewangelikalnym koniec z brakiem rozsądku, koniec, czyli takie wezwanie bardzo konkretne. Zakończcie tak zwane połowiczne chrześcijaństwo, Nie bądźmy ludźmi swawolnymi, lecz bądźmy ludźmi rozsądnymi, którzy potrafią wykorzystać czas i rozumieją, czy też dążą do tego, aby odkryć, jaka jest wola Boża względem mojego życia, czy też dla mojego życia. To nie nerwowe życie w w codziennej bieganinie, w pracy i wielu innych sprawach, które się dzieją wokół nas, lecz raczej dążenie do tego, aby wszystko złożyć, na ręce naszego Pana i nie działać w życiu o własnych siłach. Myślę, że to jest jedną z głównych spraw dotyczących woli, woli jaką ma Pan Bóg dla naszego życia. Moi drodzy, bądźmy ludźmi mądrymi. O tym mówiliśmy tydzień temu. Myślę, że ważną sprawą jest to, aby znać, jaka jest wola Boża dla ludzi, dla ludzi wierzących. W dzisiejszym czasie. O tym mówi Pismo w wielu miejscach. W wielu miejscach i bardzo konkretnie. Po pierwsze Pan Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Gdy będziemy otwierać teraz te fragmenty, zapraszam Was, abyście wsłuchiwali się właśnie w te słowa. Drugi rozdział listu Pawła do Tymoteusza i tam czytamy słowa, które brzmią następująco. Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy Bóg tego chce, można je powiedzieć inaczej tłumacząc, to jest wolą Bożą aby ludzie byli zbawieni więc nie zależy to od nas my możemy być tylko narzędziem w ręku Pana wykorzystując czas, który Pan Bóg nam daje aby wypełnić Jego wolę a wolą Jego jest zbawienie ludzi Pan Bóg używać może Ciebie i mnie do tego, aby właśnie tą wolę realizować jeżeli zaś my będziemy milczeć, co w Boże mówi, to i kamienie mówić będą, to wielki wymiar symboliczny tej sprawy. Jaka jest jeszcze wola Boża? Nasze uświęcenie. W liście Pawła do Tesaloniczan w rozdziale czwartym czytamy takie słowa w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, rozdział czwarty i wiersz trzeci. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa uświęcenie, czystość. Dzisiaj no, temat bardzo istotny. Bądźmy i dążmy do tego, aby być ludźmi czystymi. W sensie moralnym, ale także i fizycznym. Dążmy do tego, bo dzisiejszy świat bardzo często jest z tym na bakier. O tak delikatnie to określę. Bądźmy i dążmy do tego, żeby być ludźmi uświęconymi, bo taka jest wola Boża dalej w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale i piętnastym wierszu czytamy takie słowa otwórzmy, jeżeli mamy słowo Boże drugi rozdział i wiersz piętnasty albowiem taka jest wola Boża abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich pamiętacie rozważania, które prowadziłem tydzień temu mówiąc o tak zwanych, o tak zwanym głupcu, który rzekł w swoim sercu Boga nie ma Czy ci, którzy tutaj są nazwani głupcami, są faktycznie głupcami w rozumieniu tego świata? Nie, to są często ludzie bardzo intelektualnie wykształceni. Często ich intelekt jest znacznie wyższy niż mój i twój. Ale, ale w tym intelektualnym podejściu do świata nie przyjmują prostoty Ewangelii. I Pismo Święte mówi, że wolą Bożą jest to, abyście dobrze czynili i w ten sposób zamykali Usta niewiedzy ludzi głupich. Cały czas jest mowa o tym, co jest wolą Bożą. Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni. Bóg chce, abyśmy przez nasze uświęcenie pokazywali tą inność, ale także, abyśmy byli ludźmi, którzy dobrze czyniąc, przez dobre czynienie zamykali usta tych, którzy są, jak czytamy tutaj tak ostro i bardzo konkretnie, głupcami. Zamykać usta przez dobre czynienie. Myślę, że to jest istotą Kościoła. Dzisiaj Kościół może wiele haseł mówić. Może wiele pięknych słów wypowiadać w tym miejscu. Może głosić różne idee. Utożsamiać się z ruchem walczących kobiet, czy też walczących inaczej. Może utożsamiać się z różnymi ludźmi, albo negować tę sprawę. Ale istotą Kościoła jest zwiastowanie, zwiastowanie Chrystusa. Który chce, aby zbawieni byli wszyscy. Który chce, aby zbawieni byli wszyscy. Bo to jest jego wola. Który chce, aby ludzie byli uświęceni. I on będzie do tego prowadził. Który chce, bo taka jest wola Boża, abyśmy byli ludźmi, którzy dobrze czynią. Bo to jest najlepsze świadectwo. Co znaczy to, że pójdę do drugiego człowieka i mu przekażę całą doktrynę naszego Kościoła. Albo ideę, która za tym idzie. Jak moje życie będzie zaprzeczeniem tego. Moje słowa będą zaprzeczeniem tego. Moje różne działania będą zaprzeczeniem tego. To nic, moi drodzy, nie znaczy, że będę wiele mówił. Dzisiaj świat patrzy na ciebie. Po pierwsze, co mówisz, ale ważniejsze, jak robisz, jak postępujesz w jaki sposób odnosi się do drugiego człowieka. O tym będziemy mówić jeszcze troszeczkę dalej w naszym dzisiejszym rozważaniu. A więc uświęcenie i dobre czynienie. Wola Boża także jest opisana w liście, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale i w dwudziestym wierszu, gdzie jest powiedziane, bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Wierzący człowiek Nie ma łatwego życia. Mówiłem przed chwilą o dobrym czynieniu. Okazuje się, że dobre czynienie drażni drugich. Drażni drugich. Bo to jest jak wyrzut sumienia. Tutaj ktoś dobrze czyni, a ja. A więc często bywa tak, że te dobre uczynki są przyczyną naszego cierpienia. Ale my mamy być w tym cierpliwi. I myślę, że wolą Bożą jest to, aby Kościół dzisiaj był Kościołem ludzi cierpliwych. Odpornych. Z Bożą pomocą na różnego rodzaju prześladowania i tak zwane przygadywanie ludzi. Czy w waszym życiu się zdarzało, że ktoś wam w sposób może nawet i cyniczny powiedział o tym jak albo co ma na myśli albo jak rozumie twoją wiarę w Boga? Ja powiem wam szczerze Często takie słowa otrzymuje. Pranie mózgu. Ktoś wam zrobił w tej łepetynie waszej. Albo jakieś inne rzeczy uczynił. Doświadczacie tego? Naśmiewania się z wiary waszej? Bądźmy ludźmi wdzięcznymi. To kolejne, myślę, że bardzo istotne słowo. W pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, czytamy w osiemnastym wierszu takie słowa. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, Jezusie względem Was. Za wszystko. I o tym też będziemy za chwilę mówić. Ale myślę, że to co jest tą istotą naszego dzisiejszego rozważania i co jest bardzo związane z wolą Bożą, to właśnie to, że to o czym mówiliśmy na początku naszego rozważania. I tutaj wracamy do listu Pawła do Efezjan, piąty rozdział, wiersz 18, gdzie czytamy Nie upijajcie się winem które powoduje rozwiązłość. Ale bądźcie pełni ducha. Bóg, Ojciec, w Trójcy, jedyny, wzywa nas do tego, abyśmy byli ludem pełnym Ducha Świętego. Moi drodzy, zapytam w ten sposób. Czy zmierzyliście się z tym stwierdzeniem w waszym życiu? Dzisiaj będę chciał właśnie na ten temat więcej powiedzieć. Moi drodzy, Jednak czytając ten osiemnasty wiersz, zadałem sobie pytanie, dlaczego przekazanie woli Bożej, która to wola Boża mówi bardzo wyraźnie o tym, abyśmy byli ludźmi pełnymi ducha, poprzedzone jest następującym stwierdzeniem. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Ciekawe zestawienie. Upijanie się winem, które powoduje rozwiązłość, I pełnia ducha. No oczywiście zaraz na pamięć przychodzą mi słowa, które są zapisane w drugim rozdziale dziejów apostolskich, gdzie czytamy, że w dniu, kiedy został Kościół napełniony, a właściwie pierwsi chrześcijanie, jeszcze wtedy nie chrześcijanie, ale uczniowie Chrystusa, Duchem Świętym, oni wychodzą, głoszą prawdę Ewangelii i co mówią o nich ludzie? Że są pijani. Młodym winem się upili. Młodym winem się upili. No, jak my zwiastujemy Ewangelię w dzisiejszym czasie, to bardzo często, może nie mówią, że młodym winem się upiliśmy, ale po prostu, że jesteśmy no, naiwni, bo chyba to tak najłatwiej można powiedzieć. A więc, dlaczego to zestawienie? Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Słowo, które tutaj pada o upijaniu się, o upijaniu się winem, dotyczy, no to bardzo ciekawe stwierdzenie, bo ma takie, taką konotację, już chyba kiedyś o tym mówiłem językową w naszym dzisiejszym czasie. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie to, o czym tutaj jest mowa, czyli o upijaniu się winem, czyli o spotkaniu, w którym następuje upijanie się winem było określane w języku greckim z słowem sympozjum. Kojarzy się Wam to z czymś? Sympozjum. Dzisiaj Jaki ma wymiar sympozjum dzisiaj? No ma wymiar oficjalny i nieoficjalny. Oficjalny, gdzie mówi się o rzeczach istotnych i ważnych i nieoficjalny, czyli tym, co się dzieje po. Wszystko to jednak prowadzi do jednej bardzo charakterystycznej sprawy. A mianowicie człowiek, który upija się i ten, który jest pełen ducha nie, nie mówcie, że teraz będę mówił troszeczkę może, yy, no, może przekoloryzuję tę sprawę, ale powiem w ten sposób, że jedno i drugie, uwaga, czy też będąc pod wpływem jednego i drugiego, jesteśmy pod wpływem sił zewnętrznych. Bo zarówno upijanie się winem powoduje, że pozwalając na to, aby coś do nas weszło, pozwalamy na to, aby mieć konsekwencje tego, co się stać może z naszą głową za chwilę. Pozwalając działać Duchowi Świętemu w naszym życiu, uwaga, oddajemy się pod jego kontrolę. Tylko upicie się winem prowadzi do czego? Do rozwiązłości, do tak zwanego ożywienia, które często też jest charakterystyczne dla pełnych ducha. Tylko w tym wszystkim, moi drodzy, w tym wszystkim, w przypadku upicia następuje brak samokontroli nad życiem i nad ciałem, w przypadku zaś ducha, tak jak czytamy tutaj, następuje samokontrola i wstrzemięźliwość. Stąd też Słowo Boże mówi, nie upijajcie się, bo wino prowadzi do rozwiązłości. Czyli będąc pod wpływem czegoś z zewnątrz wpadasz w coś, co jest poza tobą. Kiedy jesteś człowiekiem, który jest podatny na rozwiązłość i na brak wstrzemięźliwości, a przede wszystkim nie ma samokontroli. Gdy jesteś pełny ducha, ta kontrola wraca. I teraz coś powie, ale bracie, dzisiaj pojechałeś, to co, wina pić nie możemy? Baptyści nową doktrynę wprowadzili? No więc powiem wam, bracia i siostry, tak. Co ja powiedziałem? Powiedziałem o tym, że nie mamy się upijać. Ale nie powiedziałem o tym, że dobre wino po obiedzie, jeden, zależyli kto może. I tutaj już więcej nie powiem. Każdy z was wie. A więc nie upijajcie się. Ale bądźcie pełni ducha. Kto jest pełny ducha, wie, co ma zrobić. I kiedy ma powiedzieć stop? Kiedy ma powiedzieć koniec? Bo duch jest w nim. I daje mu kontrolę nad jego życiem. I powoduje, że człowiek może faktycznie funkcjonować zupełnie inaczej niż ludzie w tym świecie. I teraz, moi drodzy, kolejna bardzo istotna sprawa, która jest zawarta w wierszu osiemnastym. A mianowicie mowa jest tutaj o tym, aby ale bądźcie pełni ducha. W tym tłumaczeniu byśmy powiedzieli, że jest to jakiś czas, który powoduje, że człowiek jest przez tego ducha w sposób szczególny wypełniony, ale inne tłumaczenia dosadnie o tym mówią. Przeczytam je teraz. Ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. Aby Duch mógł was stale napełniać. I teraz rozgraniczenie. Każdy z nas słyszał o o tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, mianowicie o chrzcie w Duchu Świętym. Albo o chrzcie Duchem Świętym. Oczywiście są grupy chrześcijan, które mówią o różnym czasie chrztu w Duchu Świętym. Ja wierzę w to, że chrzest w Duchu Świętym następuje... W momencie, kiedy człowiek w sposób szczególny zostaje przez ducha pociągnięty, a potem w wodnym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wyraża swoją wiarę. I teraz tak. To są sprawy, które się dzieją na początku naszej wiary. Na początku naszego chodzenia z Chrystusa. Chrzest. To, że Duch Święty zamieszkuje w nas. Że jesteśmy namaszczeni przez tego ducha. Że Duch nam dał rękojmi i pieczęć. Czyli wziął nas w swoje posiadanie. To się stało, można je powiedzieć, jednorazowo. To się stało jednorazowo w życiu naszym. Kiedy Duch zaczął w tobie działać. Ale dzisiaj mówimy o czym? O napełnieniu. Czym? Kim? Duchem Świętym. Duch Święty wypełnia człowieka przez całe życie. To nie jest jednorazowy proces. To jest czas, w którym jesteśmy każdego dnia napełniani Jego obecnością i bliskością. Moi drodzy, napełnienie Duchem Świętym to nie jednorazowe doświadczenie. To raczej ciągły proces. Jak być napełnionym? W związku z tym możemy zadać pytanie? Jak być napełnionym Duchem Świętym? Myślę, że Słowo Boże i na ten temat bardzo wyraźnie mówi. Po pierwsze... Należy wyznać i wyrzucić z naszego starego życia wszystkie grzechy, które nas obciążają i sprowadzają, można je powiedzieć, do miejsca, w którym nie możemy Boga chwalić. Używając obrazu, jeżeli mamy kubek, w którym coś piliśmy i ten kubek zostawimy na kilka dni, gdzieś tam, z zawartością tego, co tam w środku było, powiem tak, różne reakcje się dzieją. Od pleśni przez inne brudy, które tam są. A więc jeżeli pozwolimy grzechowi, aby był za długo w tym naszym kubku, czyli w tym naszym życiu, to po pewnym czasie zalęgnie się tam pleść duchowa, moi drodzy. I trzeba użyć wtedy detergentów, aby dobrze to zmyć. Ale podstawą wszystkiego jest to, aby się tego pozbyć. Chcesz być napełniony Duchem Świętym? Oczyść swoje życie. Wylej te starocie, które może gdzieś tam siedzą na dnie, a o których ty wiesz. Bo to jest charakterystyczne, że ci, którzy są bałaganiarzami, to co robią, mają często w swoim mieszkaniu, w różnych miejscach, różne nieumyte naczynia. I kiedy sięgasz tu czy tam, to co jest charakterystyczne? Ten człowiek, który na pierwszy rzut oka wygadaje się, że jest wielkim bałaganiarzem, on wie, co i gdzie się znajduje. On wie, że tam leży ten kubek, a tam leży tamte naczynie. Skąd się to dzieje? No zadasz pytanie, dlaczego nie zaniosłeś tego do swojego, do miejsca, w którym się nam można to odmyć, wyczyścić? Albo nie ma odpowiedzi. A jeżeli nie ma odpowiedzi, to prostą odpowiedzią jest to, że jestem leniwy. No, yy, Szczególnie, tu się bije w swoje serce jako młody student, Doświadczaliśmy w pokoju studenckim mnogości takich wydarzeń. W związku z tym trzeba to oczyścić, trzeba to wylać, trzeba to umyć, aby być napełnionym, ożywczym tchnieniem Ducha Świętego. Jeżeli z tym nie zrobisz porządku, marne szanse. Poddaj się pod kontrolę Ducha Świętego, aby On uporządkował Twój rozum, Twoje ciało, czas, talenty, które posiadasz, Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Otwórz się także przez to, że jesteś w Słowie Bożym i trwasz w Nim. Więc można zadać pytanie, jak być napełnionym? No, prosta sprawa. Wyznać, oczyścić, oddać się pod kontrolę, trwać w Słowie, czyli być blisko Pana. To jest pytanie, jak być napełnionym Duchem Świętym. Ale drugie pytanie jest istotniejsze, a trzecie będzie jeszcze bardziej istotne. Drugie brzmi następująco. Czy wiadomo, albo czy wiesz, że jesteś tym Duchem napełniony? Kiedy człowiek wie, że jest napełniony Duchem Świętym? Spróbujmy sobie teraz w naszych głowach odpowiedzieć. Jaka musi być widoczna w twoim życiu duchowym postawa, żebyś wiedział, że jesteś tym Duchem napełniony? A co nie powinno w nim być? Czego nie powinno w nim być? Myślę, że jednym z dobrych przykładów który w jaki sposób przedstawia to symbolizuje, jest fragment z, z Księgi Izajasza, w którym w szóstym rozdziale czytamy o szczególnym przeżyciu właśnie tego człowieka, który spotkał się z obecnością Bożą. I czytamy tam w piątym wierszu takie słowa. I rzekłem mówi Izajasz, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana Zastępów. Człowiek wie, że jest pełen Ducha Świętego przede wszystkim wtedy, kiedy stojąc w obecności Bożej. Kiedy stoimy w obecności Bożej najczęściej? Kiedy się modlimy. Kiedy czytamy Jego Słowo. Wtedy Boża obecność jest blisko nas. I kiedy modląc się, albo też czytając Słowo, w tej obecności Bożej jesteśmy i czujemy to, co czuł Izajasz, myślę, że wtedy możemy powiedzieć, że Duch Święty nas wypełnia. Bo kiedy Izajasz stał w obecności Bożej i zobaczył to, co się dzieje wokół Niego, te wielkie słowa, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest Wszystka ziemia chwały Jego i kiedy zatrzęsły się progi, To jedyne, co mógł powiedzieć, powiedział, biada mi. W tym momencie, kim on już był przed Bogiem? Uświadomił sobie, że może być tylko i wyłącznie tym, który może oddać Bogu chwałę. A w rzeczywistości samo sobie to bardzo mało stanowi. Czyli byśmy powiedzieli w ten sposób, kiedy człowiek jest pewny, że jest napełniony. Napełniony Duchem Świętym. Kiedy stojąc przed Panem, Widzi swoją, takiego, taką może niezgrabnie nie to zabrzmi, swoją niegodność, człowiek nie jest godny tego, aby w ogóle stawić się przed Bogiem. Po kimże ja jestem, aby móc w ogóle przed Nim stać. I jedyne, co w moim sercu się rodzi, to szacunek dla Niego i uwielbienie. Kiedy masz to w swoim sercu, moi drodzy, wtedy czujesz, wtedy czujesz, że Duch wypełnia Ciebie. Prawdziwie. Kiedy Uświadamia sobie swoją słabość, niemożność i wiele innych spraw, i wiesz, że wszystko zależy od najwyższego, wtedy możesz powiedzieć o napełnieniu duchem świętym. Ja mam świadomość, że może powiedziesz za dużo tego, ale powiem Wam wprost. Kiedy Pan Bóg doświadczał mnie w ostatnim czasie i nic nie mogłem, więcej! Ludzie, którzy chcieli mi pomóc, de facto też nic nie mogli. I kiedy wołałem do mojego Ojca w niebie, kiedy wołałem do Niego, to uświadamiałem sobie jedną podstawową sprawę, że wszystko, ale to wszystko, zależy od Boga. A nic w sferze duchowej i wielu innych sprawach praktycznie zależy ode mnie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to Panie, dopomóż mi, abym wypełniał Twoją wolę. Abym wypełniał Twoją wolę. Dobrze, idźmy ku końcowi, a więc mówiliśmy o kwestiach związanych, czy o tym, czy wiemy, że jesteśmy napełnieni, czy też jak być napełnionym. I teraz trzeci punkt. Rezultat napełnienia Duchem Świętym. Rezultat napełnienia Duchem Świętym. Przede wszystkim myślę, że rezultatem napełnienia Duchem Świętym jest to, że żyjemy w Duchu Świętym. Po być napełnionym to żyć każdego dnia w mocy Ducha Świętego. Człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym przede wszystkim chce żyć w czystości. Chce umrzeć dla siebie, chce poddać się woli Bożej i polegać na Bożej mocy. A Duch Święty wypełniając nas daje nam siłę do życia, abyśmy tak faktycznie chcieli prowadzić nasze życie. Dalej druga taka, taki podpunkt można powiedzieć to tego rezultatu napełnienia Duchem Świętym. To jest rozmowa, czy też nasz język. Dziewiętnasty wiersz mówi z listu Pawła do Efezjan <śmiech> rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe śpiewając i grając w sercu swojemu Panu. W tym ewangelikalnym tłumaczeniu jest powiedziane tak. W związku z tym uwaga powtarzajcie powtarzajcie psalmy sięgnijcie do hymnów i natchnionych pieśni z całego serca grajcie I śpiewajcie Panu. Ciekawe tłumaczenie, tak? Rozważajcie, tak? Albo powtarzajcie. No może i dobre. Człowiek, który chce być w pełni Ducha Świętego, czy też rezultatem napełnienia Duchem Świętym jest to, że on pragnie śpiewać. Uwielbiać Boga. Kiedy człowiek jest wdzięczny, to chyba ma w sercu taką radość, aby śpiewać. Kiedy Pan Bóg go od czegoś uwalnia, to człowiek może właśnie się w ten sposób radować. Moi drodzy, język, to jeszcze na chwilę się tutaj zatrzymam. No, myślę, że dosyć istotna sprawa w naszym życiu. Kiedy mówimy o języku i mówimy w ogóle o kwestiach związanych z tym, co jest wypowiadane przed nas, to myślę, że wielu przywołuje list Jakuba, a tamte znamienne skądinąd słowa, które brzmią następująco, trzeci rozdział, drugi wiersz listu Jakuba. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Człowiek napełniony to człowiek, który oddał swój ten język? Nie, swoją mowę Bogu. To człowiek rozsądny, który myśli, co mówi, a nie mówi, a potem myśli. Który oddaje Bogu chwałę Językiem i wie, że z tego samego źródła nie może płynąć słodka i gorzka woda a więc twój język jest trzymany na wodzy rezultatem napełnienia jest odmieniony język odmieniona twoja mowa w której komunikujesz się z drugim człowiekiem w którym błogosławisz albo przeklinasz i jeszcze dwie sprawy dwudziesty wiersz dziękując zawsze za wszystko Bogu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa rezultatem napełnienia Duchem Świętym albo życia w Duchu Świętym oprócz tego, że Twoja mowa jest odmieniona jest to, że potrafisz dziękować A to się wiąże nierozerwalnie z tym, o czym powiedziałem przed chwilą odmieniona mowa to mowa pełna wdzięczności jestem wdzięczny Bogu za wszystko, za dobro i za zło za to, co mnie spotkało i co mnie spotka jestem wdzięczny za chorobę i za zdrowie Jestem Bogu po prostu wdzięczny. Mam świadomość, że nawet kiedy przychodzi wielki smutek, to Bóg to obróci w radość. Kiedy przyjdą gorzkie problemy, to Bóg da przyjemność duchową Tobie. Kiedy będziesz wspominał smutek, choroby czy doświadczeń, to Bóg wyostrzy smak zadowolenia w Tobie i wdzięczność Jemu. Wdzięczność także za złe rzeczy, to najtrudniejsza sprawa, ale to jest rezultat napełnienia Duchem Świętym, że jestem wdzięczny także za zło. Dwa przykłady, krótkie. Spójrzmy na, mam taki w domu zegar od mojej babci, która żyła jeszcze, urodziła się w 1900 roku i muszę wam powiedzieć, że zawsze się tego jako mały chłopak zegara bałem. Bo co pół godziny ostro dzwonił, a właśnie bił. I co jeszcze było charakterystyczne? Że miał wahadło, które równomiernie po nakręceniu zegara tykało. I tak jest. To wahadło kiedyś zainspirowało mnie właśnie do takiej myśli. W życiu człowieka są chwile dobre i złe. Jest czas choroby, jest czas radości, jest czas doświadczeń i czas zwycięstw. To jest tak jak w wahadle. Czasami wahadło jest po jednej stronie tego, co nazywamy czymś złym. Ale człowiek, który ufa Panu wie, że tak jak bahadło przejdzie na drugą stronę, tak my ufając Bogu, że chociaż jesteśmy w najtrudniejszej chwili, możemy przejść do zwycięstwa, daje nam siłę. I to jest rezultat napełnienia Duchem Świętym. To jest rezultat napełnienia Duchem Świętym. I drugi przykład, można powiedzieć, zestawienie... Słyszeliście ostatnio o diamencie, który gdzieś tam... Wydobyto, szlifowano i zaczęto sprzedawać. Mówię, że to jest naj, największy z największych, jeśli chodzi o wartość. Czy zastanawialiście się, dlaczego klejnoty, diamenty, cokolwiek, małe, ale bardzo drogocenne, kładzie się na powierzchni, która przeważnie ma jaki kolor? Czarny. Coś, co jest doskonałe w zestawieniu z tym, co jest czarne? No, ktoś powie paradoks. Ale właśnie, kiedy coś, co jest ciemne, czarne, nie wiem, bordowe, zwał to jak zwał, zostanie wyposażone w coś, co na środku świeci i pięknie pokazuje wartość tego, lepiej to możemy ocenić. I tak jest z naszymi doświadczeniami i z trudnościami, przez które przechodzimy. Często są czarne i nam się nie podobają. Ale Pan Bóg na tym czymś, co jest złe, może wykształcić coś, Albo pokazać coś, co jest piękne, i wydaje Ci się, że w chorobie już nic nie możesz, ani mówić nie możesz, ani nie możesz nic zrobić? Nieprawda. Właśnie w tym momencie możesz bardzo wiele: modlić się, błogosławić i być błogosławieństwem dla innych, jeżeli wyzdrowiejesz. Bo tak Pan Bóg działa. I to jest rezultat napełnienia duchem świętym. A więc nie buntujmy się na doświadczenia, które przychodzą, chociaż trudno jest powiedzieć, hurra, że je mam. Przyjmijmy je w pokorze, prosząc Boga o błogosławieństwo. I na koniec wiersz 21 ulegając jedni drugim w bojaźni, a więc rezultatem napełnienia Duchem Świętym jest to, że człowiek ma szacunek dla drugiej osoby. Szacunek dla drugiej osoby. I ten szacunek następuje przez to, że jestem w bojaźni Chrystusowej. Albo też można inaczej powiedzieć w szacunku, po bo słowo bojaź zamiennie jest w języku oryginalnym tłumaczone bojaź równoważy się ze słowem szacunek. A więc człowiek, który ulega jednemu, drugiemu, czyli inaczej szanuje drugiego człowieka, jest, czy też trwa w bojaźni Chrystusowej, albo inaczej jest napełniony Duchem Świętym. A więc podsumujmy. Rezultat napełnienia Duchem Świętym. Człowiek zmienił swoje życie. Człowiek ten, człowiek napełniony Duchem Świętym zmienił sposób wymawiania. Uwielbia Boga. Człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym jest pełen wdzięczności. Jest pełen też szacunku dla drugiego człowieka. No i na koniec oczywiste pytanie. Czy jesteś napełniony Duchem Świętym? Albo inaczej. Czy pozwalasz, aby Pan Bóg napełniał cię Duchem Świętym? Bo tak jak powiedziałem, to jest proces. To nie jest jednorazowe wydarzenie. Dziś wzywam siebie i każdego z was do modlitwy. Panie Boże, oczyść moje wnętrze i wypełnij mnie mocą Ducha Świętego, abym był błogosławieństwem dla wielu, abym był wdzięczny Tobie, aby mój język mógł Ciebie uwielbiać, a ludzie patrząc na moje życie widzieli, że dobrze chcę czynić i czynię to przez moc Ducha Twojego Świętego. Abyśmy mogli szanować drugiego człowieka, a nie mówić, że jeżeli cokolwiek inaczej myśli, to jest po prostu... Już nie będę mówił, bo czasami słyszę takie stwierdzenia. Bóg umarł za wszystkich. A my jako ludzie napełnieni Duchem Świętym mamy do tych wszystkich docierać. A nie wybiórczo. Bo to jest największy grzech Kościoła, że On sobie wybiera, do kogo będzie szedł. Tutaj jak krzyżacy sobie pomyśleli, będziemy, przepraszam, że tak dywaguję, będziemy nawracać siłą na Pomorzu. I przyszedł kiedyś nasz władca i mówi do nich słuchajcie, ktoś powie polityka, no ale tak było. Potrzeba, aby w okolicach Morza Czarnego nawracać Tatarów. Oddajemy wam ziemię, z których będziecie mogli pójść i nawracać Tatarów. A oni powiedzieli, nie, bo tu nam jest dobrze. Gdzie nam było dobrze? Tam, na Mazurach dawnych. I my czasami też tak, no ja mi tu jest dobrze w tym kościele, wszystko jest pięknie, a co tam? A właśnie to tam, że trzeba wyjść, I trzeba wypełnić wolę Bożą, o której mówiłem na początku, będąc pełnym Ducha Świętego. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.